0: meu amigo, minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro magnífico do professor Zalmiro Zimmermann, Perispírito. Eu sempre aponto errado, mas eu estou aprendendo que é sempre ao contrário do que eu estou olhando aqui no monitor. Quando acabar o estudo eu vou aprender, assim, todos os estudos. Já gravei 300 vídeos e não aprendi ainda. Hoje nós vamos continuar estudando o capítulo sobre obsessão. Vamos entender como é que a obsessão pode ocorrer. Então, formas de ocorrência.
1: Com relação às formas de ocorrência do processo obsessivo, constata-se que elas acontecem tanto entre desencarnados e encarnados, pacientes, estes, como entre encarnados e desencarnados, agentes, aqueles, ou entre desencarnados e encarnados entre si. Então,
0: para quem acha que só é o espírito obsessor e blá 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 blá, blá não é. Não é. Nós temos aí muitas, muitos tipos é, de formas, né? de, de, de ocorrência. Sempre. De espírito para corpo físico, para pessoa. Vamos falar espírito para pessoa física. Né? De pessoa física para espírito. Sim, Sim, tem obsessão da pessoa que obsidia o espírito. Quando a pessoa é muito presa ou foi dona daquele espírito, mãe, filho, esposa, marido, sei lá, é, de espírito para espírito, né? É, que casos não resolvidos de obsessão, a pessoa obsidiada está encarnada, ela desencarna, o espírito continua obsidiando. Então, de espírito para espírito, de pessoa para pessoa, já falei isso no capítulo anterior, sobre relacionamentos tóxicos, abusivos e tudo mais. Né? Então, isso que a gente... Vai estudar aqui hoje. Entre desencarnados e encarnados, sendo que o encarnado é o paciente, digamos assim, aquele que está sofrendo, uh, é o obsidiado. Né? Vamos ver.
1: A atuação de agentes desencarnados sobre pacientes encarnados marca o fenômeno obsessivo, propriamente, com efeito, segundo o conceito cardessiano. Vê a Gênese, capítulo X e V, It 45 A obsessão é a ação persistente de um espírito sobre um indivíduo, encarnado. Assim considerando, poder-se afirmar que essa forma de ocorrência obsessiva seria atípica e, aliás, a mais facilmente observável.
0: Observe-se que nessa modalidade o processo pode envolver um ou mais partícipes em cada polo da relação obsessiva. Então, o mais comum, e que tem até na, na Gênese, né, nós podemos ter... O mais comum que acontece, tem essa definição na gênese, desculpa, a gente faz um monte de coisa, eu, eu, eu não, só mulher consegue isso, homem não consegue não. É, nós temos aí ah, o mais comum de espírito para encarnado. Tem ocorrência individual e coletiva, ou coletiva. Né? O que, que é cada uma?
1: Nas individuais, constata-se que tanto a influência a ação pode partir do obsessor exclusivamente, e este é o caso mais comum, comum. No início ou durante o processo, o obsidiado também pode passar a influenciar o agente em caráter de reciprocidade em direção, não é raro, ao estabelecimento até de uma relação simbiótica.
0: Você vê que coisa maluca? Então o espírito começa a obsidiar a pessoa, mas essa pessoa pode também começar a obsidiar o espírito e ser recíproca. A maneira como se processa o fenômeno obsessivo entre as partes permite, então, nele encontrar tanto as ocorrências unidirecionais como as bidirecionais, em que obsessores e obsidiados trocam forças psíquicas, sustentando-se muitas vezes mutuamente, ainda que o alinhamento não passe de energia degradada. Então, é, o caso vai ficando cada vez mais grave, e aí você percebe a afinidade de caráter entre e de pensamentos entre o espírito e a pessoa que eles se ligam e essa obsessão é de mão dupla, é recíproca, né? É muito doido isso, né? Mas acontece sim.
1: Essas obsessões marcadas pela atuação de espíritos em pacientes encarnados podem acontecer, ainda que não comumente com o envolvimento de mais de dois partícipes, são as ocorrências coletivas. As obsessões coletivas podem implicar a ação de a, agente único sobre múltiplos pacientes, a ação de b múltiplos agentes sobre paciente único, ou a participação de c múltiplos agentes e pacientes.
0: Olha que interessante, né? E a gente vai ver um por um disso aqui. Então pode ter a obsessão individual de um espírito para uma pessoa e vice-versa e os dois. Obsidiando os dois, pode ser coletiva. De um agente único. O agente é o, o quem está de ob, Quem é o obsessor? Agente único, um obsessor para diversas pessoas. Uma família inteira, por exemplo. Pode ser muitos espíritos, muitos obsessores para uma pessoa só, ou muitos para muitos. Que aí é uma coisa muito doida, né? Vamos ver o primeiro.
1: Primeiro caso, agente único e múltiplos pacientes refere-se ao domínio que um espírito avançado em conhecimento e pobre em amorosidade pode exercer sobre um grupo de indivíduos receptivos por suas condições, culpa, medo, maldade, etc. A esse tipo de influência, um só espírito pode impor sua vontade sobre vários outros, submissos ao seu comando telepático ou até hipnótico.
0: Olha, comando telepático e até hipnótico, então... É, pode acontecer de um espírito obsidiar, por exemplo, uma família
1: inteira. Com relação à ação simultânea de vários espíritos sobre um outro, observe-se que é mais facilmente detectável naquelas situações obsessivas em que muitas vítimas de ontem, do atual obsidiado, associam-se em doloroso processo de vingança coletiva. Trata-se de ocorrência muito comum, como, aliás, também comuns, infelizmente, tem sido, em todas as épocas, os massacres e os martírios impostos nas guerras e perseguições por infelizes detentores de poder, obrigados, depois, a se subir, meter aos efeitos de seus atos.
0: A gente fala de obsessão, aí você pensa de pessoas né com um caráter duvidoso, etc. e tal Não, gente. Se você não tem o um entendimento da vida, da morte, de como é que funciona né, tudo isso, é, e especialmente uma amorosidade mais bem treinada, se você é assassinado, um ladrão roubou um celular seu e te mata, corre esse grande risco de você virar o obsessor desse ladrão. Entende? E aí você vai fazer muito mal para ele enquanto ele estiver encarnado. Quando ele desencarna, talvez você continue sendo o obsessor dele. Talvez numa próxima vida vocês vão ser obrigados a virem juntos, encarnados na mesma família. Uh, pode ser que encarnados um obsidi o outro e vire um relacionamento tóxico. Pode ser que o, o ladrão morra primeiro e vire obsessor. Sabe? É uma confusão onde não tem amor. É muito comum esses múltiplos agentes e vários pacientes, por exemplo, situações de guerra. O que aconteceu? Porque muitas pessoas atuaram para acontecer, mataram uma aldeia inteira em tal guerra. Ou dizimaram, é, como está acontecendo agora, né, de, é, por omissão do governo, é, garimpeiros matando comunidades indígenas, matando pessoas indígenas. Se não tem uma amorosidade muito grande, estes indígenas podem virar obsessores dos garimpeiros E aí que entra a questão de obsessão é, em grupo. Estou falando só... É, por, como um exemplo que fica mais fácil de a gente entender o que está acontecendo hoje, tá?
1: Já os casos que envolvem vários agentes e pacientes ao mesmo tempo, constituindo as chamadas infestações obsessivas ou epidemias de obsessão, soem acontecer menos comum. Mente, observa Kardec. Então, vamos lá, Kardec em obras póstumas. O que pode um espírito fazer com um indivíduo? Podendo muitos espíritos com muitos indivíduos simultaneamente dar a obsessão caráter epidêmico? Uma nuvem de maus espíritos invade uma localidade e aí se manifestam de diversas maneiras. Foi uma epidemia desse gênero que se abateu sobre a Judeia ao tempo do Cristo. Ora, o Cristo, pela sua imensa superioridade moral, tinha sobre os demônios ou maus espíritos tal autoridade, que bastava eles ordenassem que se retirassem para que eles o fizessem e, para isso, não empregava fórmulas nem gestos ou sinais.
0: Bastava, né? Jesus bastava que ele eh, ordenasse pela sua autoridade autoridade eh, moral, amorosa, superioridade, como espírito feliz, os espíritos vazavam. Né? A literatura espírita registra vários casos de infestação obsessiva, entre eles o célebre episódio envolvendo os habitantes da localidade francesa de Morzini, situada entre as montanhas da Alta Saboia. A esse respeito... Kardec, que acompanhou pessoalmente os acontecimentos, informa.
1: Os primeiros sintomas da epidemia de Morzine se declaravam em março de 1857 em duas meninas de uns 12 anos. Em novembro o seguinte, o número de doentes era de 27 e em 1861 atingiu o máximo de 120.
0: 120 obsidiados ou pacientes, né? É, é. E Kardec presenciou isso. Olha que interessante. A seguir, reportando-se ao relatório feito pelo enviado do governo francês em 1861, Dr. Constant, para estudar a doença, assim sintetiza. Deixa eu grifar aqui para o Zezinho ler, que ele não cansa. Aê, vamos lá ver esse caso de obsessão múltipla.
1: Essas moças falam francês durante a crise com uma admirável facilidade, mesmo as que, fora daí, só sabem algumas palavras. Uma vez em crise, as moças perdem completamente qualquer reserva, seja para o que for, também perdem completamente toda a afeição de família. A resposta é sempre tão pronta e fácil, que parece vir antes da interrogação. Esta resposta é sempre direta, exceto quando quem fala responde por tolices, insultos ou uma recusa formal. Durante a crise o pulso fica calmo e, no maior furor, o personagem tem um ar de domínio como alguém que tivesse a cólera sob comando, sem parecer nem exaltado nem tomado de um acesso de febre. Notamos durante as crises uma insolência incrível, que ultrapassa qualquer limite, em meninas que, fora daí, são delicadas e tímidas. Durante a crise há em todas as meninas um caráter de impiedade permanente, levado além de todo o limite, dirigido contra tudo o que lembra Deus, os mistérios da religião, Maria, os santos, os sacramentos, a prece, etc., o caráter dominante destes momentos terríveis é o ódio a Deus e a tudo quanto a ele se refere. Constatamos muito bem que essas meninas revelam coisas que chegam de longe, bem como fatos passados de que não tinham conhecimento, também revelaram pensamento de várias pessoas. Algumas vezes anunciaram o começo, a duração e o fim das crises, o que farão mais tarde e o que não farão.
0: É mole? É mole? É mole, ainda, mas é, continua ainda a, as descrições
1: aqui, né? Sabemos que deram respostas exatas a perguntas feitas em línguas desconhecidas, como alemão, latim, etc. No estado de crise, as moças têm uma força sem proporção com a idade, pois são precisos três ou quatro homens para conter. Durante o exorcismo, meninas de 10 anos... É de notar-se que, durante a crise, as meninas não se maltratam, nem pelas contrações, que parecem de natureza deslocar os membros, nem pelas quedas, nem pelas pancadas violentas que se dão. Fora das crises, as meninas não têm qualquer lembrança do que disseram ou fizeram, quer a crise tenha durado todo o dia, quer tenham feito os trabalhos prolongados ou encargos dados no estado de crise. Quando fala
0: crise, entenda que é, por crise é o momento que elas estão né? Então, tem força de três ou quatro homens, é, mesmo que se joguem no chão e se maltratem, não fica nenhum machucado. Meninas de 10 anos, três ou quatro homens para segurar. Já pensou? Como é sério isso, né? essa obsessão que a gente precisa entender. Nesses momentos, certamente as meninas tinham até, eram médios de efeito físico. Né? Mas isso se passa por subjugação. Entende? Que essas meninas, os corpos uh, fazem o que os espíritos obsessores querem. Se jogarem, se jogam. E não tem formulinha mágica que vai resolver isso, tá? Esse caso extraordinário chamou a atenção de toda a Europa. O jornal Magnetizer, publicado em Genebra, Suíça, em maio de 1864, o número 15 noticiou
1: assim o fato. A epidemia demoníaca que desde 1857 reina no burgo de Morzine e nos casebres vizinhos, situados entre as montanhas da Alta Saboia, ainda não cessou a sua devastação. O governo francês, desde que a Saboia lhe pertence, preocupou-se com o caso. Enviou ao local homens especializados, inteligentes e capazes, inspetores dos hospícios de alienados, etc., a fim de estudar a natureza e observar a marcha da doença. Cedilha maiúsculo A Tomaram algumas medidas, tentaram o deslocamento e transportaram as jovens doentes para Chambéry, Annecy, Evian e Tonon, etc. Mas os resultados dessas tentativas não foram satisfatórios. Malgrado o tratamento médico, as curas foram inexpressivas.
0: E quando as infelizes jovens retornaram às suas casas, recaíram no mesmo estado de sofrimento. Depois de haver atingido inicialmente as crianças e as mocinhas, a epidemia estendeu-se às mães de famílias e às senhoras idosas. Poucos homens lhe sentiram influência. Contudo, custou a vida de um deles. Esse infeliz meteu-se no estreito espaço entre o fogão e a parede, de onde dizia não poder sair. Ali ficou um mês sem se alimentar. Morreu de esgotamento e inanição. Olha como é poderosa a subjulgação, e aí é uma subjugação de uma população, um vilarejo inteiro, não é? Aí você vê que tem coisas kármicas, né? as pessoas que estão sendo vítimas, talvez foram os agressores, foram aqueles que mataram um vilarejo inteiro, o judiaram de um vilarejo inteiro. A gente fica só na, no fator da, da especulação, porque, obviamente... É, não dá para acreditar numa justiça divina se fossem inocentes e que sofressem desse jeito, certo? Eles têm afinidade. Com certeza eles tinham afinidade. Um outro periódico, Corrêa de,
1: de, Alpe, de Alpe, assim se manifestava: Todos conhecem a triste e singular doença que, há anos, aflige a comunidade de Morzini, a qual não se sabe que nome dar. A ciência aí se perde, eis uma confissão da impotência. Então, que é que farão os médicos? Os alienistas fracassaram. Ora, desde que a ciência em si se perde, o que é uma grande verdade, os alienistas não são mais especialistas que os cirurgiões, tudo revela uma causa moral e enviam a homens que só acreditam na matéria. Procuram na matéria e aí nada encontram. Isto prova que não procuram onde é preciso. Se querem médicos mais especialistas, que os escolham entre os espiritualistas e não entre os materialistas ao menos aqueles poderão compreender que possa haver algo fora do organismo.
0: interessante então os médicos foram todos envolvidos nisso, né, de médico de, de, de... na época de hospício etc e tal e ninguém conseguiu resolver absolutamente nada, apenas Kardec co conseguiu compreender o, os... o que estava acontecendo e claro a doutrina Espírita traz estes é, estas descrições
1: o episódio Morzini envolvendo toda uma localidade evidentemente é incomum e por isso mesmo atraiu tanta atenção cedilha maiúsculo op inclusive do governo e dos médicos franceses mas a história tem registrado fatos semelhantes envolvendo pequenas comunidades até mesmo religiosas em que turbas de obsessores levavam freiras e padres nos antigos conventos a caírem em contorções em grupos caso dos convulsionários quando não os conduziam à prática de desatinos até de natureza sexual.
0: Aí, você vê, leva padres e freiras a fazerem coisas que, no íntimo, eles é, tinham vontade de fazer. Então, encontraram afinidade nos obsessores. E vai saber o que aconteceu para que isso, é, para que houvesse essa obsessão coletiva, né?
1: No quadro das obsessões coletivas podem também ser incluídos os tristes casos em que falsos profetas, fazendo-se de místicos, e servindo às legiões trevosas, atraem cautas multidões em torno de suas pregações, e que, depois, por processo de sintonia, passam a servir de pasto as falanges de obsessores, que, inclusive, podem levá-las ao suicídio, como nos dá conta a história recente, em que um pregador americano induziu ao suicídio, por envenenamento, centenas de seguidores de uma só vez. Fatos como esse, aliás, infelizmente, tem acontecido em todos os tempos e lugares, inclusive no Brasil. Carlos Toledo Risini, a propósito, refere-se a um episódio acontecido antes do surgimento da codificação.
0: Muito bem lembrado pelo professor o caso daquele suicídio coletivo que foi horrível, não sei se você lembra, nos Estados Unidos. Imagine o que, é que vai acontecer, né? Quando essas pessoas acordarem do outro lado e perceberem, e vão sofrer muito porque se suicidaram, mas percebem que foram enganados porque a questão do suicídio é porque o mundo ia acabar e ia acontecer alguma coisa, não aconteceu nada. Eles se dão conta de que toda essa multidão se matou. Onde eles vão se virar com ódio? Para cima desse guru, desse cara, desse líder espiritual e da equipe que estava junto com ele. Então, este líder, que foi quem matou as pessoas, por convencê-las que tinham que fazer isso, vai ser obsidiado pelas vítimas. Entendeu como é que funciona? É uma questão de afinidade, né? E olha que interessante, Carlos Toledo Rizinho diz que no Brasil também já houve, então vamos ouvir aqui.
1: Aqui, no Brasil, houve um caso típico em Pedra Bonita, MG, entre com acento agudo 836 e 1838. Um homem obsedado pregava que havia um reino encantado que, banhado o solo com san. humano, seria desencantado e ofereceria grandes riquezas. Conseguiu atrair ao local cerca de 300 pessoas falando easy, em tom místico, dos tesouros, a ignorância e a cobiça fizeram o resto. O relator do episódio esclarece que o chefe disso pudera mergulhar aquela turba numa espécie de delírio ou embriaguez continuada, isto é, na obsessão. As pessoas ofereciam os próprios filhos para o sacrifício e alguma suicida vã dando em resultado a morte de 53 em dois dias e meio. Um dos seduzidos conseguiu escapar e avisou pessoas gradas das redondezas que, indignadas, puseram fim à loucura coletiva pelas armas, salvando ainda uma porção de coitados.
0: Gente, olha que interessante. Você sabia disso? Eu não lembrava. Quando eu li, eu não lembrava que tinha acontecido isso, não. ao meu Deus do céu, é difícil, né? Você já pensou? O que, que esse cara fez? E depois o que, que ele vai colher? Mas vamos para frente. Entre
1: desencarnados, de espírito para espírito. O fenômeno da obsessão pode ocorrer entre espíritos desencarnados. Fato, aliás, muito comum. São os dolorosos dramas, geralmente envolvendo almas sedentas de vingança, ou espíritos que só se comprazem com o sofrimento alheio, influenciando conduzindo, magnetizando, dominando outras mentes, roídas pelo sentimento de culpa ou enfraquecidas de vontade, forjando inevitáveis futuros de dor. Como se verifica na obsessão de encarnados por desencarnados, também no caso de ocorrência entre desencarnados, pode ela se verificar de forma a envolver um indivíduo ou uma coletividade, unidirecional ou bidirecionalmente.
0: Então pode ter uma multidão de espíritos atrás de uma outra multidão de espíritos. né? Então pode ser unidirecional, a atuação do obsessor é preponderante ou exclusiva, e bidirecionais
1: que a atuação passa a ser recíproca. Mentes desencarnadas, jungidas em intrincado processo obsessivo, sob o sustento da afetividade em desequilíbrio, podem permutar, até inconscientemente, energias entre si, passando S, paciente, S, com o tempo, a exercer, recíproca, simultaneamente, ação sobre o S, agente, S. Obviamente, tal processo, como os demais, relaciona-se, basicamente, com a qualidade do sentimento, responsável pelo padrão mental.
0: <risos> o Zezinho não sabe ler, ou paciente, os pacientes, né? enfim... É, então, você imagina, se, exer, se existe a obsessão de espírito para físico, né, pessoas encarnadas, imagina entre os espíritos, pode ser muito mais intensa. Inclusive, quantas formas coletivas de obsessão entre os desencarnados, os desencarnados, a obra do espírito André Luiz, ditadas principalmente a Chico Xavier, mostram casos em que, do mesmo modo como acontece entre desencarnados e encarnados, um agente único no exercício inteligente da liderança consegue impor seu comando a um grupo de espíritos, até por via hipnótica, ou de outro lado, em que múltiplos espíritos, normalmente movidos por sentimentos de ódio e vingança, cercam e dominam um desencarnado, quase sempre antigo ao gosto, focando pelas brechas da culpa em pesadelos e alucinações. Aliás, isso é muito comum nos romances do André Luiz, trazidos pelo Chico, é, de atuação desses espíritos trevosos que dominam outros espíritos e que estão sempre em, em guerra e em vingança, né?
1: Finalmente, os casos de obsessão entre desencarnados, envolvendo múltiplos agentes e pacientes, infestação obsessiva, caracterizam, sem dúvida, relações obsessivas das mais tais de que se tem conhecimento. De fato, se a força mental que brota de um grupo de espíritos elevados pode restaurar as energias de muitos, a produzida por mentes inferiores, em conjunto, sintonizadas entre si, pode possibilitar-lhes, dentro de seus re- e se presentes as necessárias condições ditadas pela lei da afinidade ou domínio de um outro grupo de desencarnados, propício a esse tipo de ação, impondo-lhes, por vezes, os mais graves prejuízos.
0: É, pois é. Pode ser muito mais forte, né? Entre os desencarnados, só entre os desencarnados. Agora, entre. Encarnados, que são os agentes, ou seja, aqueles que vão exercer a obsessão e desencarnados. Muito doido, né?
1: Encarnados também podem obsedar espíritos desencarnados por meio de uma ação telepática persistente. São comuns, aliás, esses processos em que encarnados, emitindo constantemente pensamentos de ódio, inconformação, revolta, desespero ou, por vezes, de incontida saudade em direção a alguém que tenha desencarnado, acabam por atingir. Lua em seu equilíbrio mental e perispirítico. Também nesses casos, a ação obsessiva pode apresentar-se bidirecionalmente se o paciente desencarnado, captando os pensamentos projetados em sua direção, passar a uma ação de resposta, compondo, então, um possível quadro de obsessão recíproca.
0: Percebe que até é, a questão de, de saudade extrema ou de não aceitação que uma pessoa desencarnou, Aquele que ficou pode virar obsessor desse espírito, não deixar ele seguir a sua vida espiritual e perturbá-lo emocionalmente, mentalmente. Olha que grave isso. Não é? São aqueles que são muito apegados e não aceitam que o filho, o companheiro, alguém que se ama muito tenha morrido e vira obsessor e vai prejudicar a pessoa que tanto ama. Né? É muito doido, mas isso existe sim E também agora, entre os encarnados Lembra que
1: eu falei de relacionamentos obsessivos? Olha só Laços obsessivos que se estabelecem entre os encarnados São comuns e não menos perigosos Ideias fixas, decorrentes de paixão Desejo de poder, ciúme, ânsia sexual Desejo de vingança, ressentimento, raiva São forças vivas a se projetarem em direção às mentes alvos Construindo, em havendo sintonia reflexos e, depois, circuitos obsessivos, de perigosas consequências. Essas influenciações de natureza telepática podem chegar a representar domínio de uma das partes que, aliás, é geralmente revigorado durante o sono físico. Presentes as condições de receptividade, fundamentais, como se sabe, pode instalar-se, como nos outros casos, a influenciação mútua, bidirecional, trilha de duas mãos semeada de sofrimentos psíquicos e físicos resultado de disfunções perispiríticas que podem, aliás, projetar-se além de desencarnação e pós-renascimento.
0: Imagina o tamanho da dívida que você está fazendo com esta pessoa. Encarnado por encarnado, você podia resolver tudo. Né? E por essas paixões, né? Ideia fixa, paixão, desejo de poder, ciúme, ansa sexual, desejo de vingança, ressentimento, raiva. Você poderia resolver tudo isso aqui, mas não, você se amarra com a pessoa, já, já é um objeto. É, tem obsessão, né, é, relacionamento tóxico, e se morrem, a coisa piora. Né? Por isso, resolver tudo. Por isso que o amar é saúde mental, física e espiritual. Entende? Não nutrir nenhuma dessas coisas horríveis por ninguém. Francisco Xavier, intermediando o luminoso pensamento de Emmanuel, em notável lição sobre esse tipo de obsessão, escreve
1: fenômeno de reflexão pura e simples, não ocorre tão somente dos chamados mortos para os chamados vivos, porque, na essência, muita vez aparece entre os próprios espíritos encarnados a se subjugarem reciprocamente pelos os invisíveis. vez da sugestão, a mente que se dirige a outra cria imagens para fazer-se notada e compreendida, prescindindo da palavra e da ação para insinuar-se, porquanto, ambientando a repetição, atinge o objetivo que demanda, projetando-se sobre aquela que Pro, Influenciar. E se a mente visada sintoniza com a onda
0: criadora lançada sobre ela, inicia-se vivo o circuito de força dentro do qual a palavra e a ação se incumbem de consolidar a correspondência formando o um círculo de encantamento em que o obsessor e o obsidiado passam a viver agindo e reagindo um
1: sobre o outro. Não há, por isso, obsessão unilateral. Toda ocorrência desta espécie se nutre à base de intercâmbio mais ou menos completo. Quanto mais sustentadas as imagens inferiores de um espírito para outro, em regime de permuta constante, mais profundo o poder da obsessão, de vez que se afastam da justa realidade para o circuito de sombra em que se entregam a mútuo fascínio.
0: Interessante, está em Pensamento e Vida, do Emmanuel.
1: Esse é o quadro que, de uma maneira geral, diz com as relações obsessivas entre espíritos encarnados, impondo-se ressaltar, Todavia, que, na realidade, multifárias apresentam, às vezes, características inusitadas. E o caso, por exemplo, do chamado vampirismo natural, que resulta numa espécie de transfusão de vitalidade suscetível de ocorrer entre as pessoas até de forma inconsciente. Tal fato, aliás, já é de muito conhecido.
0: Olha que interessante, vampirismo natural. Quanto risco a gente corre em manter os sentimentos menos nobres, né?
1: Julien Olshorowitz, 1850, 18 investigador famoso, premiado pela Academia de Ciências de Paris, em um de seus relatos, segundo a anotação de Carlos Bernardo Loureiro. Já assinalava, o fato de transfusão fisiológica entre o corpo de uma criança e de um velho está empiricamente averiguado. Até o presente, a ciência não se ocupou deste assunto, mas a antiga ciência achava o fato mais natural e a tradição dos povos a consagra.
0: Casos bem ilustrativos a esse respeito são apontados pelo conhecido autor brasileiro.
1: Capivacius, vendo o herdeiro de uma nobre casa da Itália sem a menor vitalidade, consegue o manter vivo, deitando entre duas fortes e saudáveis mulheres. O doutor Georges, médico e filósofo francês, 1757, 1808, autor do Tratado do Físico e do Moral do Homem, relata que, nas montanhas de Alvergue, região histórica da França, havia o estranho costume de, quando qualquer viajante cansado che, gravar uma estalagem, fazerem-no deitar, previamente, na sua cama, um rapaz cheio de vida e saúde. À noite, quando o hóspede se deitava, absorvia a vitalidade que o jovem havia deixado na sua cama. E, no dia seguinte, acordava reanimado e bem disposto. Antônio Cardoso, antigo redator da revista Estudos Psíquicos, fundada em Lisboa, Portugal, por Demaria Gonçalves Duarte dos Santos, cita, na referida revista de fevereiro de 1951, o caso de uma mulher que sugava a vitalidade das damas de companhia que entravam para o seu serviço. Por melhor que fosse a saúde dessas jovens, passado pouco tempo, viam-se definhar sem qualquer explicação plausível e, por fim, morriam.
0: Meu Deus! A última dama de companhia, filha de um cocheiro, sentindo-se definhar e conheceder da fama de que a velha gozava, não titubeou e se queixou à polícia. Esta, com concurso de vários médicos, estudou o caso, chegando à conclusão que seria fatal para a jovem se continuasse a viver em companhia de tão estranha criatura. Vendo-se privada da vitalidade... De jovens, que era o seu alimento, a mulher começou a perder peso, debilitando-se de tal forma que em pouco tempo faleceu. Ah, Jesus misericordioso. Para quem acha que só nos filmes de... de vampiro que tem esse perigo, olha isso, gente. Percebe como é difícil? E aí a gente evitar o relacionamento tóxico é exatamente isso. Você percebe que você está mal. Você está debilitado. que Nesse relacionamento você se sente sugado. É uma obsessão. É uma obsessão, talvez, dupla. Você gosta dessa situação. Talvez esteja na hora de repensar. né que Até esses casos de sugar a vitalidade. Meu Jesus misericordioso. Bom, hoje nós encerramos. No próximo encontro, nós vamos falar sobre a duração dessa obsessão e também os métodos de atuação. Eu te espero como sempre. Até lá. Tchau.